0: 32.
1: Eine Bank ist eine Institution, die ihnen Geld leiht, wenn sie beweisen können, dass sie es nicht benötigen. Kapitelzeiten und alle Links, Zitate und... Ach, ihr kennt das ja schon. Auf der Website halt. Jetzt Ohren auf.
0: Legal Bits.
1: Es ist nach einigen Monaten Pause, wieder Zeit für Legal Bits. Und wir haben wieder Gäste, Gäste. nämlich Honkhase. Hallo. Tag schön, Gäste dabei. Ich bin schizophren und ich auch. Hallo. Äh. Wir haben uns das letzte Mal auf dem 36C3 über Kritis unterhalten. Das Ergebnis könnt ihr ja in den Legal Bits 29 hören mit dem Titel Kritis, was und warum sie so kritisch sind. Und da haben wir ja schon angekündigt, dass es noch weitere Folgen zu Kritis geben wird, weil es einfach zu viel dazu zu sagen gibt, als dass es in eine Folge quetschbar wäre. Zwischenzeitlich gab es einige Monate Corona-Lockdown und Honkase hat sich dankenswerterweise Equipment besorgt, um Podcasts in richtig guter Qualität über Internet machen zu können. Herzlichen Dank dafür. Und so tun wir das auch. Das hat es bei Legal Bits bisher nicht gegeben, einen Podcast mit via Internet zusammengeführten Audiospuren. Aber jetzt lass uns anfangen. Gib den Hörern bitte nochmal einen kurzen Abriss dazu, wer du bist, was du machst und warum du dich mit Kritis auskennst. Ja, Abriss passt, dafür bin ich zuständig.
0: <lacht> <lacht> also privat und ehrenamtlich befasse ich mich halt mit kritischen Infrastrukturen, also Kritis und Bevölkerungsschutz hm. und auch sowas wie Jugendförderung, IT-Technologie, Ethik, alles in dem Kontext, also auch hier im CCC und so. Beruflich mache ich ähnliches. Ich unterstütze Behörden, Wirtschaft, Institutionen und zwar bei der High Solutions AG. Und das Themenkomplex ist sozusagen der schutzkritische Infrastrukturen in im Großen und Ganzen, wo ich da den primären Hut auf habe. Sekundär sowas wie Informationssicherheitsmanagementsysteme und anderes. Mhm. Cloud Security, auch ganz spannendes Umfeld. Ja, und ich bin auch Gründer und Sprecher der AG Kritis. Die unabhängige Arbeitsgemeinschaft zum Bevölkerungsschutz und zum Schutz kritischer Infrastrukturen.
1: Die aus dem CCC rausgeboren wurde ne? oder aus dem Kontext. Aus dem Kontext, auf der
0: Seabase mit komischen Leuten und Dingen aus Gründen und <lacht> okay. so. Aber ja, inzwischen komplett unabhängig, mhm. auf eigenen Füßen steht und Bevölkerungsschutz vorantreibt.
1: Ja, Recap vielleicht auch nochmal zum Thema. Wir haben in Teil 1 in der Legal Bits Folge 29 einen Überblick über Kritis gegeben da haben wir auch schon Ausblicke gegeben, was es noch zu kritisch zu sagen gibt, also auch etwas genauer, wo wir noch was zu sagen wollen und eine der schon angekündigten Folgen bekommt ihr hier nun und jetzt kritisch auf die Ohren. Wir sprechen heute über Ursachen oder Ursachencluster eigentlich für Schwachstellen in kritischen Infrastrukturen und haben uns dieses Mal auf meinen Wunsch hin den Finanzsektor rausgepickt. Das ist aber bei dir wahrscheinlich auf Nährboden gestoßen, weil du da halt unglaublich viel Erfahrung Du hast, da kannst du gleich noch was zu sagen. Aber vielleicht nochmal kurz als Recap für die geneigten Hörer, die noch nicht so tief drin sind. Kritische Infrastrukturen, kurz Kritis, sind Organisationen oder Einrichtungen mit wichtiger Bedeutung fürs staatliche Gemeinwesen, bei deren Ausfall oder Beeinträchtigung nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe, erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit oder andere dramatische Folgen eintreten würden. Das hast du gut gesagt. Das habe ich geklaut von der Kritis-Seite des Bundes. Verlinken wir mal. Mhm. Und heißt also, wir reden über Infrastrukturen, die so kritisch für die Bevölkerung sind, dass deren Ausfall- oder Versorgungsengpässe halt ein Problem wären, ne? Korrekt, weil sie die Bevölkerung mit einer
0: sogenannten KDL, also kritischen Dienstleistung, versorgen. Die Dienstleistung wäre Wasser, Strom, Ernährung haben oder sowas. Telekommunikation und so weiter. Und wenn diese Dienstleistung nicht mehr erbracht werden kann, wenn diese Versorgung ausfällt,
1: großflächig, dann haben wir ein Problem, genau. Okay, gut. Und wer mehr über Kritis im Ganzen wissen will, dem empfehle ich wirklich wärmstens die Legalbits 29. Da haben wir wirklich auch viel, auch für mich geklärt. Du hast total viel Wissen da schon auf den Tisch gelegt. Ja. Also die guten eineinhalb Stunden, meine ich, lohnen sich auch. Auf jeden Fall. Alles andere wäre ja fatal. Ohne da jetzt übertreiben zu wollen, finde ich das Thema so bedeutsam und war auch bei der Aufnahme der ersten Folge mit dir dazu, zu dem Thema, so beeindruckt davon, wie kritisch das ist, mhm. dass ich denken würde, jeder, der das noch nicht gehört hat, sollte das mal gehört haben. Das ist natürlich auch ein IT- oder ein Informationssicherheitsthema, aber das ist auch so ein elementares Thema für irgendwie alle, die leben wollen, Oh. Ja. Das trifft schon. Also es ist einfach ein ganz primäres Herzstück
0: der Vorsorge für die Bevölkerung, also Bevölkerungsschutz, Katastrophenhilfe, es ist die Grundstruktur, deswegen ist es ja kritische Infrastruktur und das ist ja genau das Miteinander in der Gesellschaft und ja, wenn da was umfällt, dann kann das halt schnell zu einem
1: Problem für die mhm. Bevölkerung eben werden. Ja. ja, So und jetzt gucken wir uns mal an, was wir eigentlich in dieser Folge miteinander sprechen wollen. Jo.
0: Hart rein ins Thema.
1: Wir wollen sprechen heute über, ja, Kritis im Finanzsektor und der Titel der Folge hat es ja schon anklingen lassen. Wir wollen sprechen über Schwachstellen im Finanzsektor, Bankensektor, vielleicht auch ein bisschen Versicherung. Da müssen wir mal gucken, was deine Beispiele so hergeben. Hm? Aber halt darüber, wie kritische Infrastrukturen ja, geschützt werden können oder schlecht geschützt sind. Also ich will da jetzt nicht vorgreifen, aber ihr könnt euch ja schon vorstellen, wenn es da nichts zu sagen gäbe zum Thema Schwachstellen, dann würden wir die Folge nicht machen. Also, wir haben uns für die Folge den Finanzsektor rausgegriffen, weil ich den besonders interessant fand mhm. und auch, weil du da halt einfach mega viel Erfahrung mitbringst. Ne? Also, äh, sagen wir es mal so, ist so, weil ich äh, ja, Dinge aus Gründen gesehen habe und es gibt halt <lacht> irgendwie keinen anderen im Kopf. Ne? Versuch mal grob zu clustern was du für Erfahrungen so halt mit Kritis im Banken, Finanzsektor, alles gemacht hast. Nur damit die Hörer so eine Idee haben, warum du ein total großartiger Gesprächspartner dafür bist. Äh, euch Hörern kann ich vielleicht schon sagen, wir haben uns da vorher drüber unterhalten und das ist, das ist total hart eskaliert. Weil der Honkhase einfach überhaupt nicht aufgehört hat, Sachen aufzuzählen. Honk, ich will dir halt überhaupt nicht absprechen, dass du da unheimlich viel Erfahrung zu hast, aber wir müssen es so ein bisschen greifbar halten hier in der Folge. Ich,
0: zu, zu deiner Beruhigung, ich habe auch keine Ahnung von Dingen. <lacht> nee, klar. Ich schwöre vorab, ich schwöre, es ist kurz und grob, was jetzt kommen wird. Ich,
1: Es ist kurz und grob und so sag mal ganz kurz wie viele Jahre Berufserfahrung fassen wir jetzt gerade gleich kurz zusammen äh, für für den Finanzsektor oder
0: allgemein nee, Finanzsektor Finanzsektor sind äh, ungefähr 17 18 okay ja so <lacht> ja, okay. ungefähr also beruflich so richtig mit Auftrag und so D davor gab es auch Dinge. Ich bin nur gerade nicht sicher, wann die verjährt. <lacht> Egal. Also ist rein beruflich 17, 18 Jahre und so. Der El Honcho und tja, wer jetzt wissen will, was es damit auf sich hat, ne? Ich, der El Honcho, hat äh, ja hm, leider oder so speziell umfangreiche Expertise in diesem Finanzsektor aufgebaut werden wollen sein müssen. Weil ich eben zum Beispiel über 15 Jahre weltweit Expertise als Berater und Auditor für bargeldlosen Zahlungsverkehr erarbeitet habe. Also Plastikgeld und virtuelles Geld, äh, E-Money, aber eben nicht Bargeld. Das sind zwei unterschiedliche Vorgehensweisen. Mhm. Schwerpunkt dieser 15 Jahre weltweit war das sogenannte PCI SSC, also das Payment Card Industry Security Standards Council. Dem gehören beispielsweise Visa, Mastercard, Amex, Diners, JCB, Discover an. Mhm. Die haben da so ein paar Sicherheitsstandards ins Leben gerufen, die ich mit als allererster europäischer äh, Auditorenpulk der ausgebildet wurde, in Europa und dann weltweit mit initiiert habe. Der PCI-DSS, Data Security Standard, äh, ist ein Zahlungsverkehrssicherheitsstandard für bargeldlosen Zahlungsverkehr, eben die Kreditkarten und Debitkarten von diesen genannten. Mhm. Den PCI-PA-DSS, Payment Application Data Security Standard, in dem die Bezahlsoftware analysiert wurde. PCI-P2PE, also Point-to-Point -point Encryption, eine Punkt-zu-Punkt-Verschlüsselungsimplementierung und PCI-PFI, also Payment Forensic Investigator, forensische ja, Investigationen, das waren so die Schwerpunkte bei mir. Vielleicht ganz
1: kurz, auch weil ich das auch echt spannend fand, als du mir das erzählt hast, zur Info, um diesen Kram auditieren und, und begleiten zu dürfen, brauchtest du verschiedene Zulassungen, die ich glaube, jährlich aufgefrischt werden mussten. Ne? Genau, also den PCI Qualified
0: Security Assessor, um diese PCI DSS Umgebungsprüfung zu machen. Einmal im Jahr eine zwei bis drei Tage Schulung und dann eben auch eine Prüfung, hm. die du bestehen musst. Dann darauf aufbauend den PAQSA, also Payment Application Qualified Security Assessor, dass du damit dann die Softwarebegutachtungen machen kannst. Wenn du den PCI-DSS-Auditor sozusagen vergeigst, ist die PA-DSS-Zulassung auch mit weg. Also es gibt aufbauende Zulassungen, die dann genau. mit wegbröckeln, genau. wenn die Grundzulassung kippt. Genau, weil du dieses Grundwissen für das Erweiterte haben musst. Du musst im PCI-DSS verstehen, wie bargeldloser Zahlungsverkehr tut. Im PRDSS aus dem Blickwinkel Softwareentwicklung, Softwarebegutachtung, Software-Sicherheit. Hm. Wenn du das nicht grundsätzlich verstanden hast, kannst du ja die Software nicht absichern. Hm, oder prüfen. Okay. Darauf aufbauend den Qualified Security Assessor Point-to-Point-Encryption. Das ist dann diese Punkt-zu-Punkt-Verschlüsselung, sprich ein Point-of-Interest, ein POI, wie ein Geldautomat oder ein Point-of-Sale-Terminal, was man beim Händler hat, hm. bis hin zum Autorisierungssystem im Hintergrund und dem angekoppelten HSM, also dem Hardware-Security-Modul um da wirklich eine Punkt-zu-Punkt-Verschlüsselung, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung vollständig zu implementieren.
1: Also einfach damit so ein Zahlungsvorgang nicht von unberechtigten Leuten manipuliert werden kann. Genau,
0: damit eine Manipulation dazwischen nicht stattfinden kann. Okay. Und darauf aufbauend nochmal den PCI Payment Application Qualified Security Assessor Point-to-Point Encryption der dann auch die Software-Implementierungen dieser Funktionalität auf dem Terminal, auf dem Autorisierungssystem, auf in dem HSM prüft. Mhm, okay. Und diesen PAQSA Point-to-Point-Encryption kannst du nur halten, wenn du die anderen drei auch hast. Wenn also dein, dein einer da wegbricht, dann ja. sind die anderen... Entsprechend in der Reihenfolge okay. auch kaputt. Vielleicht noch kurze, kurze Ergänzung darüber hinaus, weil reicht ja noch nicht, habe ich noch den Auditor für Mastercard Physical Security Audits und Mastercard Logical Security Audits gemacht, heißt Kartenpersonalisierungsumgebung, Card Personalization Facilities, da wo die Karten wirklich produziert und hergestellt werden, hm. auch noch geprüft auf bauliche Sicherheit, auf logische Sicherheit, sprich, gibt es da wirklich ein AirGap, ein getrenntes System, eine Personvereinzelungsanlage als Schleuse und so weiter und so fort.
1: Um sicherzugehen, dass zum Beispiel auch die Kreditkarten, die den Leuten dann zugeschickt werden auf dem Postweg, dass die auch zulässigerweise produziert wurden, dass da niemand genau. manipuliert hat, dass da niemand Daten abgegriffen hat. So, und so. Sowas, mhm. Da komme ich okay. aber
0: nachher in einem Beispiel vielleicht dazu, wo ich sage,
1: wie das sein mhm. sollte und was dann... Dinge ausgründen und so. Okay, ja, super. Aber dann lass uns vielleicht für die Hörer, die das noch nicht mitvollzogen haben, noch einmal kurz zurückgehen. Was sind denn überhaupt kritische Infrastrukturen im Finanzsektor? Also Beispiele dafür. Also worauf ich hinaus will, ist, es geht eben darum, dass man Infrastrukturen oder Teile davon eben nur dann hat, wenn es eine Mindestzahl Betroffener hat, mhm. also zum Beispiel der einzelne Geldautomat ist keine kritische Infrastruktur, denn wenn der kaputt geht, gehst du zum nächsten. Korrekt. Wenn in einem Stadtteil die Geldautomaten ausfallen oder, oder zum Beispiel alle bei der Sparkasse ja. oder alle bei Volks- und Raiffeisenbank oder alle bei der Deutschen ja. Bank, egal, dann gehst du zu einem anderen. Ja. Also das ist es nicht, sondern was sind Beispiele für kritische Infrastrukturen im Finanzsektor?
0: Also der Sektor Finanz- und Versicherungswesen ist ja konsolidiert worden. Die beiden Branchen werden als einen Sektor beschrieben und mhm. da gibt es im Wesentlichen fünf kritische Dienstleistungen, sprich Bargeldversorgung, kartengestützter Zahlungsverkehr, konventioneller Zahlungsverkehr, Verrechnungen, Abwicklung von Wertpapier- und Derivatgeschäften und Versicherungsdienstleistungen. Mhm. Was kann man sich jetzt darunter genau vorstellen? Beispielsweise das Autorisierungssystem, mit dem also ein angefragter Transaktionsbetrag, wenn du also eine Transaktion abwickeln willst aus dem Geldautomatensystem oder dem kartengestützten Zahlungsverkehr, prüft, ob die Kartendaten zu der Issuing-Bank, also kartenherausgebenden Bank oder kontoführendes Institut und dem Zahlungsdienstleister, der dahinter ist, also dem Prozessor und so weiter und so fort, quasi autorisiert und damit genehmigt werden kann oder abgelehnt wird, weil wegen wegenwann falsche Daten. Mhm. Das ist das reine Autorisierungssystem im Hintergrund. Das ist relativ zentral und wenn das ausfällt, kann halt kein Geldautomat, der an dieses gekoppelt ist, mehr Geld ausspucken, mhm. weil ja keine Online-Prüfung einer PIN beispielsweise funktioniert. Mhm. Was es noch so gibt, sind die ganzen Systeme zur Anbindung der Autorisierungssysteme für die Geldautomatenbetreiber, die Aufbereitung dessen, also das Clearing und die Nachrichtenverarbeitung, Interbankenzahlungsverkehrssysteme, also sowas wie SWIFT, was Interbank Exchange macht, Clearing, Settlement und Kontoführung, das sind jetzt die Geldtransferabgleiche und die Auszahlung, sozusagen die Verrechnung, Kontoführung ist klar, Kernbankensystem, womit du das Konto führst und genau klärst, wo es welcher Euro liegend dann kommt noch ganz viel anderes Geraffel, äh, Cash-Management für diese Bargeldkomponenten und so weiter und so fort. Dann haben wir noch Systeme, mit denen du die PS-Transaktionsdaten annimmst oder die Überweisungen und Lastschriften verarbeitest, Wertpapiere, Depotführungssystem, haben wir ja gerade auch noch gesagt. Ja, die ganzen zentralen Komponenten dahinter, Aufbereitung dieser Zahlungsanweisungen und dann gibt es eben noch bei den Versicherungen sowas wie die Leistungssysteme, so heißen die da, für Lebensversicherungen, für Sozialversicherungsträger wegen gesetzlicher Randen, Unfall, Arbeitslosenversicherung, private Krankenversicherung, Kompositschädenbearbeitung, also Schadens- und Unfallversicherungen, das Auszahlungssystem
1: dazu und so weiter und so fort. Okay, vielleicht ganz kurzer Recap aus rechtlicher Sicht nochmal. Es gibt kritische Infrastrukturen aus verschiedenen Blickwinkeln. Aber im BSI-Gesetz gibt es eine Kernvorschrift in 8a, die sagt, was zu geschehen hat, wenn jemand kritische Infrastrukturen betreibt. Und dann gibt es eine Schwesterverordnung sozusagen, also diese bsi kritisv v mhm. die im Einzelnen konkretisiert, was denn eine kritische Infrastruktur ist, wovon das abhängig ist mit Schwellenwerten und Rechnungskrempel und allem rauf und runter. Mhm. Also genau. das ist aber jetzt vielleicht auch wirklich genug, um rauszukriegen, was so grob kritische Infrastrukturen jetzt im Finanzsektor sind. Wir sind ja jetzt nicht angetreten, um unsere erste Folge nochmal zu machen, genau. sondern... Ich möchte ja mit dir heute darüber sprechen, was entweder die Ursachen oder jedenfalls die häufigsten oder am schwersten wiegenden Ursachen für schlecht geschützte Kritis im Bankenfinanzsektor sind. Mhm. Und damit sind wir, und das hat dein Auftakt glaube ich, auch schon leicht durchscheinen lassen, wohl mehr als ausreichend mit Material für diese Folge versorgt. Ich kann euch sagen, Honk Hase könnte sehr lange darüber sprechen, was alles an kritischen Infrastrukturen im Finanzsektor nicht in Ordnung ist. Honk, ich zügel dich dann einfach, wenn es zu schlimm wird. Alles gut, ich
0: hätte ja jetzt auch noch fünf Stunden erzählen können, was ich noch alles getan habe und wo und wie. Ja.
1: Aber dann lass uns jetzt dazu kommen, wofür wir eigentlich angetreten sind. Mhm. Nämlich die Ursachencluster für Schwachstellen in Finanzsektor-Kritis. Bevor wir jetzt in die einzelnen Ursachen eintauchen, gib doch den Hörern und mir bitte mal einen groben Überblick was für Kategorien von Ursachen wir denn haben? Einfach damit man die Ursachen besser in den Kontext setzen kann. Also so grob, wie schlimm oder gut ist es denn? Wovon hängt das ab? Und wahrscheinlich, weil der Finanzsektor ja schon auch ein paar Jahre auf dem Buckel hat, wie sind wir denn überhaupt dazu gekommen, den Schutz von kritischen Infrastrukturen in dem Sektor zu haben, den wir aktuell haben? Ah, der Bank- und Finanzsektor ist, wie du es schon sagst, sehr
0: alt und hat dadurch bedingt viel Tradition, Historie, äh, Altlasten, die man nicht einfach abschneiden kann. Ist aber auch sehr mächtig, sehr global und komplex und man hängt eben direkt am Geld der Leute und Unternehmen und das macht natürlich viel aus. Ganz grob sind das also Problempunkte wie, du hast halt alte Komponenten, alte Systeme, Legacy-Komponenten. Mhm. Diese Tradition ist so ein Never-Change-A-Running-System und Du hast irgendwelche alte, da kommen wir so ein bisschen in die Historie rein, Kraut- und Rübengewächse von Protokollen, von Schnittstellen, von Systemen, die du halt auch nicht einfach abschneiden kannst. Plötzlich brauchst du Sicherheit, die war vor Jahrzehnten in diesem einen Teilspektrum gar nicht relevant Zieht aber mit der Globalisierung oder Komplexität dann mit einher. Mhm. Du hast eine gewisse Mächtigkeit, diesen Lobbyismus in alle Richtungen, der natürlich auch da reingrätscht und alles verkompliziert. Du hast auch sowas wie unterschiedliche Aussichtsbehörden. Jeder möchte ihre eigenes Geschmäckle realisiert haben. Du hast europäische Standards, weltweite Standards, Dinge, die Euro-Einführung. Ja? Mhm. Hast du mal kurz eine neue Währung, das macht es auch wieder komplex und so. Dann hast du eine organisierte Kriminalität, also die ok die halt da ja sehr gerne am großen Geld hängt äh, und sich davon was abzwackt. Getreu dem
1: Motto, Bank und Versicherung haben es ja, den kann man es nehmen. Ne? Ich würde als Perspektive sagen, die ganzen Angriffsszenarien mhm. machen wir hier in der Folge nicht. Ja. Das können wir mal in einer separaten Folge machen, weil das natürlich auch eine spannende Frage ist. Ne? Was kann denn realistisch passieren und wer hat denn woran Interesse und welche Angriffsvektoren gibt es und so? Wollen wir hier nicht machen, sondern in der Folge erstmal nur gucken, also nur, was sind denn die Schwachstellen?
0: Wird es jemals eine Folge geben mit uns beiden, wo wir über kritische Themen sinnieren, wo wir sagen, es gibt keine Folgefolge? -Folge? Eine philosophische ein Frage, vorhanden. die ich einfach mal im Raum lassen will. Tada. Okay, aber ja, insgesamt kann man sagen, ist eines der großen Problempunkte grundsätzlicher Natur, so als überbordend auch, und das hat man insbesondere in der Katastrophenhilfe und so, Prävention ist halt nicht sexy. Ja, Du hast im Krisen- und Katastrophenmanagement genau diesen Spruch immer als Damokles-Schwert drüber. Kein Politiker kriegt irgendwie Pluspunkte bei den Wählern, wenn er sagt, ja, yeah, für Prävention wollen wir jetzt Millionen ausgeben, aber total mhm. populistische andere Dinge funktionieren gut. Mhm. Und bezogen auf eine Bank wäre es halt so, du hast ein CERT oder ein SOC, also ein Computer Emergency Response Team, ein Security Operations Center oder so, das ist alles eher so präventiv und defensiv, aber die Offensive Security so angreifen und so ist cool und krass und das will man haben, so Angriff, yeah, raus auf den Markt und den Kunden nicht hinter eine Phalanx verkriechen, wir sind halt so Dollar Big Fat Bank und, und so krass und toll und überhaupt 1-11 Ausrufezeichen. Die ganze Defensive kommt da viel zu kurz. Die ist aber ultra wichtig und fairerweise muss man sagen, ist kein Finanzsektor spezial, dass das so ist, sondern die gesamte IT-Industrie hat dieses Problem an der Backe, dass so der Angreifer, der eine Lücke findet, voll cool und krass hochgejubelt wird und die Defensive immer so als naja belächelt. Ne, ja, hier ihr habt wieder einen Angriff durchgelassen, aber wie, was die da alles so leisten, ja, wird oft
1: unterschätzt und übersehen. Das das Problem, was du ansprichst, ist ja eigentlich viel tiefer. Ja. Also das Problem hast du ja eigentlich immer mit Informationssicherheit, du hast es ja auch gerade schon gesagt, also wann immer irgendein Unternehmen, da muss man gar keine Kritis betreiben, ja. sich fragen möchte, wie viel Geld will ich denn überhaupt bereitstellen für Informationssicherheit, dann, also jede Investition ist ja total unsexy weil du nichts belastbar in die Waagschale auf der anderen Seite legen kannst. Ja. Du kannst halt nur sagen, ich habe so und so viele Leute, die kosten mich so und so viel Geld, ich habe so und so viele hm. Infrastrukturkomponenten, Dingsbums gekauft und das und das kostet mich das, aber was du bekommst, kannst du nicht wirklich belegbar daneben halten. Du kannst immer nur Annahmen machen. Ja, du ka kannst du schon quasi diese Wahrscheinlichkeiten
0: und Risikoanalysen, Schutzbedarf und so, ka kann man schon monetär ausweisen, aber das ist halt schwer und Deswegen ist so ein ZERT oder SOC auch oft ein cost und am cost spart man ja am liebsten. Ne? Ja. Und so ein Leitspruch, den wir hier im Großumfeld Gölle ja auch haben, ist so, es noch immer Jutjange. Das mhm. äh, funktioniert auch immer ganz gut in einer Wahrnehmung, die ausblendet, welche Risiken und Bedrohungen habe ich. Insofern, ja, wenn du halt sagst, naja, die neue Webserver-Infrastruktur sorgt für mehr Online-Banking, wir können 75 Filialen schließen, dann sagt der Geschäftsführer, oh geil, wollen wir haben, sparen Millionen und ist super, mach mal mehr Online-Profit. Wenn du aber sagst, hier, wir bräuchten fünf neue SOC-Mitarbeiter, die Threat Intelligence machen und Logfile-Analysen, damit wir den Angreifer erkennen können, falls er drin ist. Weil ist die Frage nicht, ob du angegriffen wirst, sondern wann du erkannt hast, dass du angegriffen wurdest. Und dann sagt er halt, noch fünf Leute, können wir nicht ein Tool kaufen und dann reicht das. Aber eigentlich will ich
1: selbst das nicht. So. Na, die tiefergehende Frage ist ja eigentlich, was haben wir davon? was habe ich davon, dass ich mehr Geld in diesen Topf werfe? Und das ist bei Informationssicherheit generell immer schwer zu sagen. Na, und Es gibt eine Lösung, wie du das machen kannst, aber die ist total
0: langweilig, unpopulär und nervig. Ne? Alle werden abwinken und sagen, äh, der hängt schon wieder mit dieser Aussage. Aber was du davon hast, Du kannst es greifbar machen, was du davon hast, wenn du wirklich so richtig ein ISMS, ein Informationssicherheitsmanagementsystem betreibst. Mhm. Informationen sind ja das, was du schützen willst. Daten auf den System, ob das eine Transaktion ist, ob ein Clearing, eine PIN, egal, ist Info. Sicherheit willst du da abdecken, du willst es managen, also verwalten und steuern und pflegen mhm. in Prozessen und Abläufen und System, weil systemisch und nicht irgendwie ey, hier machen wir jetzt mal einen Pentest an der Stelle und dann ist alles sicher. Ja. Also ein ISMS und der Name sagt wirklich aus, führt dazu, dass du das strukturiert angehst, von oben nach unten und damit auch wirklich sagen kannst, jetzt habe ich es greifbar, jetzt ist mir nämlich auch transparent klar, was ich tue. Wenn da aber kein oder ein nicht richtig umgesetztes ISMS lebst oder nicht lebst oder betreibst oder was auch immer, hm, ja, dann ist es natürlich dann, nicht steuerbar. Dann ist ja und dann siehst du auch nicht, was dein Problem wirklich ist und wo du den Fokus drauf setzen musst oder wo ja. du sagst, ja an der Stelle muss ich kein Geld investieren,
1: weil ich habe andere Stellen, die sind tatsächlich Baustellen. Ne? Gut, so viel zum Überblick. Hm? Dann lass uns jetzt mal zu den einzelnen Aspekten kommen. Hm? Du hast ja ein paar Kriterien mitgebracht. Da sprechen wir jetzt drüber. Erster Punkt, das hast du ja schon angedeutet, sind die alten Komponenten. Was hat es mit alten Komponenten auf sich? Warum ist das ein Problem?
0: Grundsätzlich sind alte Komponenten natürlich ein Problem, weil sie irgendwann unsicher oder nicht mehr gepflegt oder so sind. In kritischen Infrastrukturen, wenn du da Komponenten prüfen willst oder absichern willst, die sind halt oft uralt, weil sie halt dauerhaft hochverfügbar im Einsatz sind und halt nicht einfach mal abgeschaltet und ausgetauscht werden. Also wir reden von den Geräten, von den Betriebssystemen, von den Applikationen und
1: so weiter und so fort. Und da ist ja der Finanzsektor eigentlich noch in einer relativ guten Position im Vergleich zu… <lacht> ja, Energie, Wasser. Sie haben keine OT-Infrastruktur, also operationelle
0: Technik, keine Produktionsumgebung mit Maschinen und Prozessautomatisierung. Sie haben halt IT-Infrastruktur.
1: Also damit sind Sie schon in einer relativ guten Position.
0: Trotzdem? Trotzdem sind Sie eine der besonders alten Branchen und Sie haben eben Anbieter von Komponenten, von Software, von Abläufen, die teilweise nicht mehr existieren, weil insolvent oder mehrfach übernommen oder aus sonstigen Grund einfach nicht mehr vorhanden Du hast Komponenten, die werden einfach abgekündigt und deshalb halt anfällig für Sicherheitslücken
1: aller Art. Ne? Und irgendwann haben sich halt einfach Sicherheitslücken gezeigt, die es damals eben nicht gab oder die man damals nicht kannte. Genau.
0: Hm. Und Updates generell kosten eben auch Geld und müssen sicher ausgerollt werden können. Das ist auch ein Punkt, der gerade in diesen Umgebungen durchaus tricky ist, wenn du halt teilweise auch sowas wie Embedded oder spezielle Hardware-Komponenten im Einsatz hast, wie ein Point-of-Sale-Terminal. Ein Point-of-Sale-Terminal, was ein Händler einsetzt, da brauchst du für ein Update ein sogenanntes Terminal Management System für das Point of Sale. Also ein vier Augen-Prinzip, dass du sicherstellst, da kommt nicht beliebiger Quatsch auf das System. Du brauchst diesen Terminal Management Server, also den TMS-Server. POS-Terminals müssen online sein und von dem das Update kriegen. Diejenigen, die als Ersatz unter der Ladentheke stehen, da kannst du halt nicht die neue Krypto reinpacken oder das Update. Das dauert dann der Hersteller nimmt für all diesen Aufwand vielleicht so was wie völlig fiktiv 25 Euro je Terminal und hast dann halt 1.500 Geräte als Händler, wenn du deutschlandweit auf dem Markt bist oder mehr und dann skaliert das ganz schön schnell in Kosten, wo du sagst, ich muss diese Infrastruktur betreiben, darüber könnten auch alles manipuliert werden, ich muss die Leute haben mit diesem vier augen für jedes Ding eine Gebühr, wir machen aber auch Fraud-Management, legen dann so einen Dollarbetrag in so einen Topf für Abschreibungen zurück, so aller dieses Geld ist futsch, aber dann brauche ich das Problem nicht adressieren, spar mir das und das ist dann die Maßnahme.
1: Also äh, Moment, das ging jetzt sehr schnell. Also zum Verständnis für die Hörer, also was du sagst ist, Updates werden aus den genannten Gründen, also weil es umständlich und oder teuer ist, von Händlern oder von Unternehmen gerne mal nicht gemacht, sondern was man stattdessen macht, um das potenzielle Sicherheitsleck zu adressieren ist, man steckt einen gewissen Betrag, in einen Topf, aus dem dann Geschädigte bezahlt werden, die an diesem Sicherheitsmangel leiden und dadurch eben einen Schaden bekommen.
0: Genau. Das ist im Prinzip ein Risikopool oder salopp gesagt eine Versicherung. ja, Nur, dass es keine Versicherung im Hintergrund gibt, sondern man macht das mit anderen
1: Banken zusammen oder für sich selbst. Ja, denn eine Versicherung würde das ja nicht machen, genau. denn eine Versicherung deckt ja, ja generell keinen Vorsatz oder, äh, oder grobe Fahrlässigkeit ab und das hast du ja hier wahrscheinlich.
0: Fairerweise muss ich sagen, es kann auch angemessen sein, sowas zu tun. Ne? Wenn die jetzt das Update, sagen wir mal, diese ganze update kostet dich über fünf Jahre betrieben fünf Millionen Euro. Mhm. Ja, mit allem drum und dran. Und du stellst fest, ich kann auch im Fraud-Management nochmal ein bisschen Expertise reinpumpen und genau diesen Fokus als Workaround adressieren, zahle ich im Jahr 200.000. Mhm. Ist eine Milchmädchenrechnung, dass das günstiger ist und denselben Risikoaspekt adressiert, dann kann das sinnvoll sein, weil sonst wäre es sinnlose Geldverbrennung und dann heißt es wieder, ja, Security kostet nur Geld und ist total doof. Ne? Mhm. Aber du hast allein durch so einen Ablauf mit diesem TMS und dem Point of Sale so eine Komplexität, du hast ja die Hardware, die Software, das Update-System, du hast den, der die Gebühr dafür nimmt, Du hast alternativen Fraud-Management als Fallback. Du kannst die Hardware nicht ewig updaten. Ja, So ein POS-Terminal ist irgendwann mit seinem Kryptoprozessor am Limit. Hast du eine stärkere Verschlüsselung, die du einführen möchtest, schafft es die vielleicht gar nicht mehr. Ja, Oder mhm. hat nicht genug Speicher oder was? Kuckuck. Geht einfach nicht aus Gründen. Mhm. Die Dinger betreibst du ja auch nicht ein Jahr und dann tauschst du die mal aus. Ich habe ja teilweise Systeme da gesehen, die sind schon etwas älter und abgehangen als POS-Terminal. Aber die sind immer noch im Einsatz, weil sie es grundsätzlich tun und diese Workarounds tun es auch. Nur, jetzt lebst du diese ganze Workaround-Arie, deswegen auch alte Systeme und so ein bisschen Historie, lebst du über Jahre oder sogar ein Jahrzehnt und mehr. Mhm. Und dann hast du all diese kleinen Dinge, die zu dem Zeitpunkt Sinn machten, aber wenn du das nicht mit einem ISMS ne, übergeordnet betrachtest, ja, dann hast du anschließend 75.000 unterschiedliche Extraprozesse und dann trifft dich die Historie halt wieder. Ja. Ne? So alt, historisch, komplex, weil wir haben jedes Mal den besten Workaround gewählt und jetzt haben wir einen workaround so. Ne? Und du hast eben auch, natürlich im Gegenzug dazu, muss man auch fairerweise erwähnen, die Verfügbarkeitsanforderungen, ne? Jedes Mal, wenn du da irgendwas gravierend änderst, hast du ein Problem mit der Verfügbarkeit und genau das sollst du ja vermeiden bei Kritis zum Beispiel. Haben wir im ersten Teil ja schon gesprochen. Mhm. Die Verfügbarkeit muss ja da sein. Gut, äh, nächsten Punkt.
1: Vernetzung von Komponenten hast du aufgeschrieben. Also was hat es damit auf sich und was ist daran problematisch? dass man Komponenten
0: vernetzt. Nimm's mal einem Beispiel. Also Vernetzung von Komponenten ist zwar grundsätzlich gut, aber es verkompliziert natürlich auch das gemeinsame Miteinander und das Zusammenspiel. Und wenn wir da jetzt rausgreifen, diesen Interbank Exchange, nennt sich SWIFT, ja, mhm. habe ich schon Durchgewicht. <lacht> Prüfung von Swift-Zahlungsverkehrsumgebung etc. Und da hast du halt komplexe Vernetzungen von Hunderten von Systemen mit einem ZOS-Mainframe, einem dec vms altsystem und verschiedenen anderen Komponenten, die halt da in einem komplexen, gewachsenen Miteinander sprechen. Und dann fängst du so an mit... Ich baue mal so eine Middleware dazwischen, die dann den Mainframe an den Desktop connectet und an diesen Server. Und dann haben wir noch in den USA irgendwelche Antiterrorlisten, die als PDF bereitgestellt werden. An die dürfen wir niemals eine Zahlung machen, sonst sind wir Terrorunterstützer, aber das gibt es nur als PDF. Ich muss es rausparsen, dann irgendwie ein System fuschen und dann ist das UTF-8 komisch. Ja, okay, aber also <lacht> es ist einfach kompliziert. Diese Vernetzung ist zwar grundsätzlich gut, Business-to-Business-mäßig, kann alles miteinander sprechen, aber es führt eben dazu, dass so viele Dinge miteinander reden, dass es dann irgendwann schwer, den Überblick zu halten und zu wissen, wer soll mit wem eigentlich über was reden. Und wenn da was schiefläuft, hat das nicht
1: eine ganze Kettenreaktion von komischen Dingen. Wenn man jetzt das auch noch gedanklich fortführt, was wir gerade gesagt haben, dass die Komponenten alt sind, dann merkt man natürlich jetzt, dass altkomplex und vernetzt nochmal so ein ganz besonderes Potenzial für Probleme birgt, denn wenn du jetzt alte Systeme, die darauf eigentlich nicht ausgelegt waren, miteinander zu sprechen oder nicht so oder die bestimmte Verschlüsselung nicht konnten oder die jetzt plötzlich, wir haben in der Vorbereitung darüber gesprochen, eine Tokenisierung machen müssen, also weil du zum Beispiel die Klartext-Kreditkartennummern nicht benutzen darfst aus Sicherheitsgründen, sondern die irgendwie verschlüsseln, also tokenisieren musst dann bedeutet das natürlich, gerade wenn du das über verteilte, vernetzte Systeme machst, dass das unglaublich kompliziert sein kann, da überhaupt den Überblick zu behalten. Und da kannst du vielleicht das Beispiel bringen, über das wir in der Vorbereitung auch gesprochen haben. Du hast erzählt, du hättest mal einen Red Team Pentest gemacht in einer Mainframe Umgebung. Das ist, glaube ich, jetzt ganz spannend, das mal einzuwerfen. Erzähl mal. Genau. Vielleicht erstmal kurz, was ist ein Pentest? Dann, was ist Red Team Pentest? Und warum ist das auf dem Mainframe so kacke? Äh, kompliziert. Das ist
0: kack <lacht> kompliziert, ja. Also, ein Pentest heißt, du kriegst vom Betreiber des Systems einen Auftrag, einen Angreifer zu simulieren und zu sagen, ich greife dieses System an aus IT-Sicht, aus dem Internet, wie auch mhm. immer, oder whatever. Du hast also einen Job einzubrechen in seine Infrastruktur. Mhm. Ein Red Team Pentest im Vergleich dazu heißt, du machst es nicht in seiner Testumgebung. Meist willst du sowas in einer kontrollierten Testumgebung machen. Sondern du machst das auf seiner Live-Produktionsumgebung. Bei einer Bank heißt das, du würdest das dann machen bei dem Live- und Direkt-Kernbankensystem im Online-Banking, weiß der Kuckuck. Ja, da nimmt man eigentlich eher die Testumgebung für.
1: Und jetzt haben wir wieder ein schönes Beispiel dafür, warum das gerade auf Altsystemen problematisch ist. Ne? Also ich würde ja eigentlich sofort fragen, ja, aber warum macht man das denn nicht auf einer Testumgebung? Ist doch total schwachsinnig und total riskant, wenn es ausfällt. Korrekt. Kostet Ne? Ah, so. Warum macht man das nicht? In
0: dem Beispiel, was ich da als Red Team Pentest hatte, war ein IBM ZOS Mainframe gekoppelt an ein Deck VMS. An alle Zuhörer, die jetzt wissen, was ein Deck VMS ist, ja, ihr seid alt, weil es ist ein altes System. Den Hersteller gibt es nicht mehr, Deck VMS kannst du nirgendwo mehr wirklich kaufen, klicken, betreiben, machen, tun. Mhm. Banken und Versicherungen haben tendenziell schon noch einige im Einsatz. Aber in dem Fall war es so, die haben dieses System und das ist ja nicht so ein kleiner Desktop oder ein Laptop, sondern ein großer Blob diesen Blob haben die halt im RZ noch stehen als Produktionsumgebung. Sie haben aber keine zweite als Testumgebung.
1: Genau, es gibt keine Kopie mehr. Du kannst nichts mehr kaufen. Mhm. Das bedeutet, du hast keine andere Wahl, wenn du dich um Sicherheit kümmern möchtest, als es auf dem Ding, das live heiß benutzt wird von ich weiß nicht wie vielen Millionen Leuten, das dort zu machen. Also man kann schon noch
0: etwas machen und zwar bei Ebay Gebrauchterzeichen klicken. Äh, tatsächlich gibt es auch kritisch Betreiber, die sowas tun für manche Baugruppen. Ja, In der OT-Umgebung ist das durchaus üblich, wenn die Energieversorger da komische Dinge haben, dann können die auch schon mal sagen, ich habe auf Ebay Kleinanzeigen so einen Ersatz geklickt. Also eine Deck vms klickst du halt eher nicht so auf Ebay. Ja. Und selbst wenn Riesenprojekt, das zu konfigurieren, installieren, zu betreiben, anzupassen, also das ist schon Irrsinn. Kann ich auch verstehen, warum sie das dann auch nicht mehr im Einsatz haben. Mhm. Es so hatten ja also dieses IBM ZOS und DEC-VMS mit so einer speziellen Kopplungssoftware angebunden als Kernkonstrukt und dann mehrere hundert Windows, Linux, Solaris, AIX-Systeme drumherum. So, diese Vernetzung ist exorbitant komplex gewesen. Ne? Jede Komponente macht als hochverfügbarer Cluster einen bestimmten Task, einen bestimmten Ablauf. Und auf dem VMS und auf dem ZOS hast du verschiedene L LPARs, also logische Partitionen oder virtualisierte Tasks und Prozessabläufe, dass du eben sagst, da hast du sehr, sehr viel komplexes Miteinander in einer alten Umgebung plus einer extremen Vernetzung. Hm. Und dann machst du da einen Live-Red-Team-Pentest drauf und sagst, ob das noch läuft, nachdem ich da irgendwas durchgeschleust habe, was manipulativ ist. Ne? Also das ist halt nicht schön, diese Art von Vernetzung.
1: Und was natürlich jetzt noch dazukommt, ist, dass man dann, glaube ich, gut verstehen kann, wenn so ein kritischer Betreiber sich das dreimal überlegt, ob er so einen Pentest machen will. Das ist korrekt. Ne? Gerade wenn man so am Ende seiner Dienstzeit ist und sagt, ach komm, die drei Jahre hält das noch, nach ja. mir die Sintflut. Also da geht es jetzt überhaupt nicht darum, irgendwie mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, nein, sondern nein, zu erklären, warum gerade kritische Infrastrukturen in dem Sektor mit alten, komplexen und vernetzten Systemen ein Problem sind. Lass es mich so sagen, als Berater in dem Moment, wo man mich gefragt
0: hat, hier wollen wir gern, ne? habe ich gefragt, was ist der Grund, dass ihr das tun wollt? der muss ja sehr triftig sein und Sinn machen. Mhm. Sonst hätte ich nämlich gesagt, als Berater empfehle ich euch nein. Auch nicht vielleicht unter Umständen ebenfalls? nein. Das macht man nicht, ja? Spielen am offenen Herzen ohne Grund. Und ja, sie hatten valide Gründe von der Aufsichtsbehörde, von der eigenen internen unabhängigen Revision und so weiter und so fort. Dann haben wir gesagt, okay, die Gründe führen dazu, dass wir sagen, ja, ist angemessen und sinnvoll, aber dann muss da halt auch sehr aufwendig testen, prüfen, vorsichtig sein, mhm. was du bei einer nicht alten und nicht komplexen nicht so hochvernetzten Umgebung viel einfacher realisieren kannst. Das ist dann eben nicht ein Projekt, was du in 5, 10,
1: 15 Tagen erledigst, sondern halt deutlich mehr. Ja. Okay. Und das, was wir jetzt gerade zur Vernetzung gesagt haben, mhm. ist glaube ich schon genug, um zu zeigen, warum Vernetzung gerade alter und komplexer Systeme ein Problem sein kann. Mhm. Und da hängen natürlich auch die ganzen klassischen Probleme von Vernetzung dran. Also Rollen- und Rechte-Konzepte, auch regelmäßige Prüfung der Zugriffsrechte, sind die noch richtig und so weiter. Ist alles klar, also da haben wir glaube ich ja. auch an verschiedenen anderen Stellen in den Legal Bits schon darauf hingewiesen. Ja. Also das ist natürlich auch noch ein zusätzliches Problem. Jetzt nur um den Aspekt kurz abzurunden, wir sprechen ja über Finanzsektor, ja. aber jetzt gibt es ja unabhängig davon, wirklich nur anreißen bitte, ja noch verschiedene andere Kritis, die wie gesagt eigentlich OT sind, also operationale Technologie, gar nicht IT. Und da hat es natürlich nochmal so ein ganz besonderes Geschmäckle, wenn du anfängst, denen IT beizubringen und dann da irgendwie Zugriffe übers Internet reinzulassen. Ne? Genau, das
0: Problem an der Stelle ist halt, du hast Altsysteme, die du erweiterst, um ein IP-Netzwerkanbindung, die dafür nie spezifiziert oder vorgesehen waren. Und dann mit so Netzwerkschnittstellen, Adaptern wie Moxa oder so und Protokollkonvertern lernen ihre kruden, komischen Protokolle und Informationen über IP in die Außen, an die Außenwelt zu
1: kommunizieren. Also ganz stumpf gesagt, du fängst dann zum Beispiel an, übers Internet Zugriffe zu ermöglichen, also meistens natürlich nicht öffentlich, aber wahrscheinlich hat es hm. das auch schon gegeben. Doch, doch. Uh, ja, aber so Zugriffe wie die Trinkwasserpumpen für den Stadtteil bitte abschalten.
0: Jein, ja, also natürlich versuchen sie was anderes, aber nehmen wir ein banaleres Beispiel, Fernadministration und Fernwartung. Mhm. Früher bist du halt zu jeder Transformatorstation oder zu jedem Pumpenhäuschen geguckt und hast halt nachgeguckt, Wartung und so. Jetzt hast du da Sensorik drumherum, die IP sprechen kann und einen kleinen Router und einen GSM-Uplink und dann guckst du halt per Fernwartung drauf und liest mal im Monitoring aus, Geht es der Pumpe gut? Kann ich die Wartung machen oder sind irgendwelche Dinge komisch? Mhm. Ne? Du sparst ja also extra die Mannschaften, die da rumgucken und nachgucken, aber du hast halt einen Fernwartungszugang. Und manche dieser Fernwartungszugänge sind so krude und komisch, Klartext ohne Anmeldedienst im Netz, dann kann man nämlich genau solche OT-Leitstände oder Dinge eben auch sehen oder dieses Monitoring kann gegebenenfalls sogar eingreifen in die Parametrisierung, so wie du gerade gesagt hast dann sind halt Komponenten vernetzt, die nie dafür vorgesehen waren. Und da versucht man das im Nachhinein so ein bisschen ranzutun. Das ist nicht Security by Design und auch nicht vom Ursprung aus und es ist auch nicht komplett ausbaldowinert worden, evaluiert oder mhm. ne, per ISMS ein Sicherheitskonzept und dann nimmst du es in Betrieb, sondern kommt halt einer, stellt so einen Router und einen gsm ableg hin und sagt, jetzt können wir das auslesen. Ja, danke.
1: Okay, gut. Nächster Punkt. Lass uns sprechen über Globalisierung. Ich habe mir erst, als du mit dem Punkt gekommen bist, gedacht, das ist es doch, das heißt es doch. Aber Globalisierung bekommt nochmal einen anderen Punkt. Also was ist an der Globalisierung von Kritis im Finanzsektor speziell, aber wahrscheinlich auch allgemein problematisch?
0: Wir sind jetzt aus der Vernetzung gekommen und die Globalisierung ist auch so ein Mix aus ein bisschen Vernetzung, aber trotzdem was anderes, ein bisschen Zentralisierung, aber insbesondere führt eine Globalisierung zu mehr Vernetzung und mehr Komplexität, weil du unterschiedliche landesspezifische gesetzliche und aufsichtsbehördliche Vorgaben einhalten musst mhm. oder eben unterschiedliche landestypische Protokolle implementieren und einarbeiten musst in dein vernetztes, zentralisiertes, globalisiertes Konstrukt. Mhm. Ja, das ist so ein Dreiklang. Aber diese Komplexitäten
1: gehen halt mit der Globalisierung ganz krass da rein. Also ein bisschen im Klartext gesagt, das, was vorher schon schwierig war, weil alte Komponenten und hm. vernetzt und zentral verwaltet und so weiter, hm. wird jetzt deshalb nochmal komplizierter, weil unterschiedliche Vorschriftenkataloge da reinspielen. Vielleicht auch politische Forderungen, also weil jede Einheit ihre eigenen Regeln ansetzt. Hm. Kannst du hm. da mal Beispiele geben? Na, Lobbyismus, um es mal beim Namen zu nennen, ne,
0: gibt es ja in, wie soll ich sagen, positiv und in Krude, aber grundsätzlich ist Lobbyismus ja nichts Schlechtes. Wir als AG Kritis, CCC, wer auch immer, mhm. machen ja auch Lobbyismus in dem Sinne, um gute Dinge berücksichtigt zu bekommen. Aber auch das macht es ja komplizierter. Ne? Wir fordern auch wieder Dinge, die ins Gesamtgefüge müssen. Mhm.
1: Du hast doch auch in der Vorbereitung über so ein Beispiel gesprochen, das so östlich von Europa spielt. Genau. Kannst du da, kannst du da was zu sagen? Ja, ich, ich bin ja weltweit durch die Gegend getingelt, aber ich habe mal zwei Beispiele in den
0: Rucksack gepackt. Das ist aber wirklich in jedem Land und überall so. In Israel gibt es zum Beispiel das Schwab-Protokoll oder Beseck-Sahav, nennt man auch Goldnet. Das ist halt eine eigene Implementierung, ein eigenes Protokoll, was die Terminals und so weiter sprechen müssen, damit sie halt den Austausch sicherstellen. Das Protokoll muss halt berücksichtigen, so ein Goldnet-Box in dein Netz reinhängen, um da den Ablink zu haben. In Russland hast du sowas wie den ghost block kryptostandard als Vorgabe, dass du bestimmte Zahlungstransaktionen mit diesem Ghost-Algorithmus verschlüsseln musst. Aber als Gegenpendant in Deutschland hast du die sogenannte TA70, technischer Anhang 70 für die SEPA-Zone, also Single European Payment Area. Dieses ganze lokal-nationale Geraffel für den bargeldlosen Zahlungsverkehr macht es halt für jedes einzelne Land und für jeden Zusammenschluss, also auch EU, ne, SEPA, mhm. nochmal komplex. Ne, wer den Standard beherrscht, da geht man so ein bisschen in Globalisierung, Lobbyismus, Macht und so, Wer den Standard beherrscht, beherrscht die Marktteilnehmer. Du meinst mit beherrscht, wer ihn vorgibt. Also nicht beherrscht im Sinne von hat ihn drauf, sondern… Wer der ist, der entscheidet, wie er aussieht, wer da mitmachen darf, angedockt wird, mhm. welche Vorgaben du hast, wie komplex die sind. Aber auch, welche Lawful Interception-Schnittstellen, Abschnorchel-Implementierungen dran sind, kannst es ja mhm. auch geben. Ja. Das führt halt zu noch mehr Komplexität. Der eine möchte so rum, der andere so rum. Dann hast du auf einmal zwei Schnittstellen, die du ins Terminal implementieren musst, weil du willst ja mit beiden spielen. Ja. Diese Globalisierung führt einfach automatisch zu mehr Komplexität. Und damit hast du insgesamt mehr Systeme, mehr Protokolle, mehr Verbindungen, mehr Anbindungen, mehr Austausch, mehr Supply Chain, mehr dritte Dienstleister und, 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 und. Mhm. Ja, wir werden alle sterben.
1: Oh, wait. Nein, ja, also nicht. klar ist, je komplexer etwas ist, desto schwieriger ist es, dieses Gefüge sicher zu gestalten oder zu halten. Korrekt. Oft ist es ja auch nicht mal das größte Problem, so ein System sicher dahin zu stellen, mhm. sondern es sicher zu halten über Jahre und Jahrzehnte.
0: Schönes Beispiel. Ich mache es etwas abstrakter, konkreter, wieder aus dem ISMS-Gedanken. Sicherheit ist kein Projekt oder ein Zustand. Ne? Ich stelle so ein System dahin, sondern es ist ein Prozess. Sicherheit musst du leben. Das heißt, du stellst das System dahin, du betreibst es sicher, du baust es sicher ab, du bringst es sicher in die Vernichtung, Backups und so weiter. Viele versuchen das aber projektbasiert zu machen und zu sagen, ne, wir machen jetzt mal dieses Globalisierungsprojekt, docken da dieses Land noch an und dann ist fertig. Hm. Nein, dann fängt die Fleißarbeit im Linienbetrieb an, aber die will man dann wieder einsparen.
1: Und dann, ja, ja, ja. Ist ja im Datenschutz auch nichts anderes. Also das ist ja genauso abstrakt und viele missverstehen das, glaube ich. ne Und denken so, ja, ich mache irgendwie so drei Dokumente und lasse die so bauen und dann ist fertig. Und korrigiere mich, wenn das falsch ist. Aber ich vermute, in dem Sektor wird es genauso sein wie im Datenschutz. Wenn ich mir Dinge angucke, sehe ich sofort ob die gut sind oder nicht und zwar gar nicht unbedingt, weil die inhaltlichen Standards, die da definiert werden, gut sind oder nicht. Das kann ich nämlich im Zweifel auf den ersten Blick gar nicht prüfen, hm. sondern ich sehe, ob das ein einmaliger Wurf war, der dann da steht hm. oder ob du merkst, das hat Iterationen der Genesung hinter das sich. Das
0: ist absolut so. Also du siehst, ob ein ISMS oder die Sicherheit der Umgebung gelebt wurde oder eher so dahin gehustet und dann schnell weiterspazieren. Hm. Okay. Ich habe mal gesagt, ich brauche fünf Minuten maximal, um rauszufinden, ob dieses Audit schwer wegen und schwierig sein wird oder ob sie ein gutes Setup haben. Da können auch geringfügige und schwerwiegende Abweichungen daraus entstehen an bestimmten Szenarien, aber sie setzen sich dann auch dran und befassen sich damit und optimieren das.
1: Also mehr als fünf Minuten brauche ich nicht, um zu sagen, wie dieses Audit laufen wird. Okay, dann haben wir das Thema Globalisierung, glaube ich, auch so gut behandelt, dass man erkennt, warum Globalisierung auch bei ein Problem ist. Hm. Nächster Punkt. Lass uns mal sprechen über Haftungsrisiken und Sanktionen bei Abweichungen, weil das auch ein ganz wesentlicher Punkt ist, der zu Schwachstellen bei Kritis führen kann. Genau. Die
0: Veränderung von Kritis-Komponenten, um es mal generisch zu machen, ja, können zur Haftung der verändernden Personen führen. Weil die, dies verändern, verändern diese Komponenten und gegebenenfalls gibt es da eine Haftungsänderung auf denjenigen, der es geändert hat. Deswegen scheuen auch viele diese Veränderungen. Ja. Ja, sie sagen, never change that running system oder fummel da mal nicht dran rum und dann ist alles gut, weil wir wissen ja, wie die Haftung ist, welche Töpfe wir da an Risikotöpfen betreiben und am liebsten so lassen. Mhm. Das ist
1: kalkulierbar. Ja, das ist ja auch ein ganz übliches Ding, das kennt man aus dem Zivilrecht eigentlich rauf und runter. Klar, bei Vorsatz ist es sowieso klar, ne? also wenn du vorsätzlich irgendwas kaputt machst, dann haftest du natürlich dafür, ist klar, aber nehme mal den Fall jetzt nicht. Aber wann immer du irgendwie eine Pflicht, die du bei irgendeiner Tätigkeit, wie zum Beispiel bei einer Veränderung von einer Kritiskomponente oder so, schuldhaft verletzt, ist das ein Haftungsproblem. Ja. Das heißt, du begibst dich eigentlich immer, wenn du irgendeine Veränderung an irgendetwas machst in ein Haftungsrisiko. Und in vielen Szenarien ist das total überschaubar, ja. da kann man sich auch vernünftig gegen versichern, also gegen grobe Fahrlässigkeit natürlich nicht, aber gegen so Fehler, die halt schon mal passieren können, ist das relativ einfach. Ja. Bei Kritis Komponenten ist es aber ungleich komplizierter oder schwieriger ja. oder riskanter, weil du da halt eine kritische Infrastruktur hast, deren Ausfall ein Problem für sehr viele Leute ist. Das kann sehr schnell sehr teuer werden, deswegen verstehe ich total, wenn Leute sagen, ja, nee, weiß nicht, lieber nicht. Das ist jetzt relativ schnell abgehandelt, glaube ich, der Punkt. Aber das ist eine Riesenhürde, wenn es darum geht, kritische Komponenten aktuell zu halten oder überhaupt zu verändern. Jetzt noch neutraler gesagt. Mhm.
0: Klar, wenn du was tust, dann haftest du und dann ist das Risiko. Und lieber nichts tun. Der Witz ist gerade bei Banken und Versicherungen. Es gibt eine Vielzahl von Vorschriften, die die Nichterfüllung bestimmter Pflichten zu Sanktionen bringen. Hm. eben nichts zu tun ist falsch. Das heißt, du kannst auch nicht einfach sagen, ich tue nichts, dann kann auch nix ja auch nichts verändern. Ich habe vorhin das Beispiel angeführt, diese PDF-Liste von den Amerikanern, welche Namen sind gerade auf der Terrorliste und wenn du denen was überweist oder Transaktionen abwickelst dann bist du noch Mitschuld der terroristischen Vereinigungsunterstützung und hast dann richtig heftige Probleme. Mhm. Umgekehrt gab es beispielsweise mit der Einführung von SEPA, also Single European Payment Area, so eine Haftungsumkehr für die Implementierung von Chip und PIN. Und auch da haben manche auf dem Markt gesagt, boah, machen wir später, weil kostet voll viel Geld, ne, Millionen in, im Umbau und Einbau der SEPA-Vorschriften. Später, später kostet Geld, will ich nicht entscheiden, später. Mhm. Und die Haftungsregel hieß aber, wenn zwei Teilnehmer eine Geldtransaktion haben und einer von beiden hat SEPA umgesetzt, also Chip und Pin und der andere nicht und deswegen konnte kein Chip Pin gemacht werden, haftet der. Hm. Einfach pauschal. Und das hat einigen Acquirern, also Betreiber von dem Händlerentgeltkonto, richtig Millionensummen gekostet. Die, die wurden da einfach mal so mit Slap in your face abgewatscht und haben eben dieses Haftungsrisiko nichts zu tun, falsch eingeschätzt haben dafür Millionenbeträge geboost und dann war auf einmal ein ganz dringendes, wichtiges Projekt, diese sepa chippen pin zu implementieren, weil total geil. Sie haben den Business Case erst nachher verstanden. Ne? Also hm. Haftungsrisiken und Sanktionen hast du gerade bei Banken durch diese Vielzahl der Vorschriften in unterschiedlichen Konstellationen und auch das macht es wieder komplex und schwierig durchzublicken, wann willst du handeln, weil da, wann darfst du gar nicht handeln, weil du gefährdest dann deine Lizenz oder
1: so. Ja, ne? okay, Gut. Und dann haben wir noch einen letzten Punkt mitgebracht, der auch gerade in dem Sektor da ziemlich hart reinspielt, nämlich Zertifizierungen. Genau. Zertifizierung von Komponenten, um genau zu sein. Also du hast es reingebracht und auch nach der Kritis-1-Folge, die wir miteinander gemacht haben, habe ich schon geahnt, hm. irgendeine Eigenschaft einer Komponente, Anlage oder sowas wird nach einem bestimmten Standard geprüft, zertifiziert abgenommen hm. und dann will man davon sehr wahrscheinlich nicht mehr weg. Hm. Weil ja sonst, wenn man das dann verändert, auch die Zertifizierung kippt. Genau, auf die Art ist es ja auch logisch. Ne? So eine Zertifizierung kostet ja
0: auch oft nicht gerade schlechtes Geld. Prüferexpertise in diesem komplexen Geraffel muss ja auch aufrechtgehalten werden. Aber es ist halt viel Know-how, das du brauchst und deswegen kostet sowas einfach viel. Naja, entweder musst du diese Zertifizierung der Komponente haben. Oder du darfst bestimmte Dinge nicht tun und das ist halt ein Problem. Diese Zertifizierung sorgt ja auch dafür, dass du nicht schnelllebig das Produkt updaten kannst, mal kurz.
1: Ne? Ja, so. heißt du hast eine Zertifizierung und dann merkst du eigentlich inhaltlich wäre es eine gute Idee, jetzt eine Komponente zu updaten, hm? weil irgendwas gekommen ist, gibt irgendwelche neuen Angriffsvektoren und dann hast du die Kollision der Pflichten. Korrekt. Also einerseits muss ich updaten, andererseits darf ich nicht updaten, weil ich dann die Zertifizierung verliere. Mhm. Das ist ein Problem, ja. Definitiv. Haben wir denn damit jetzt die Ursachenkategorien so beleuchtet, dass du sagst, ja, das ist so grob, warum Kritisbetrieb in der Praxis problematisch sein kann? Ich denke, wir haben die wichtigsten Ursachen und Schwachstellenarten High-Level
0: besprochen, die zu genau diesen Problemlagen beim Finanzsektor führen. Das deckt schon das ganze Panorama. Es gibt natürlich in der Detailausprägung noch ganz viele Unterarten und Komplexitätsstufen. Ja, klar. Wir haben ja jetzt wirklich nur an der Oberfläche gekratzt. Ne? Verstanden.
1: So. Gut. Wir haben es inhaltlich fertig. Wir kommen zum Fazit. Fazit. Also, Fazit dieser Folge. Die Ursachen von Schwachstellen im Finanzsektor. Was sind so die Muster, die sich uns gezeigt haben? Wir haben gelernt,
0: dass diejenigen, die sich damit befassen, echt komische Menschen sind oder komisch werden. Ja. Wir haben gelernt, dass Kaffee <lacht> ganz wichtig ist. Schwarz, heiß und schön lecker, weil ohne das kommst du in diesem Metier echt schwer vorwärts. Jetzt hast du meine Fazitpunkte weggenommen. Achso, ja, Entschuldigung, Scheiße. <lacht> Na gut, dann komme ich auf die anderen. Also. Vieles ist nicht schwarz-weiß und wegen dieser ganzen Sonderprobleme, komplexen Systeme und Altlasten, Historien und so weiter sind oft Kompromisse erforderlich. Und Diese Kompromisse sehen sehr schnell kruder aus oder werden falsch interpretiert, absichtlich oder unabsichtlich als ey, wir können da Geld sparen oder boah, das ist doch total unsicher. Es macht manchmal Sinn, manchmal ist es halt Schwachsinn. Aber es ist halt so ein Farbspektrum von schwarz bis weiß mit allen Nuancen dazwischen.
1: Ich vermute auch, dass die Komplexität der Materien, in denen man sich bewegt, oft ist es ja nicht nur eine, also die, wie alt das System ist, wo es herkommt, wie komplex es ist, welche Systeme da noch dranhängen, welche nationalen oder internationalen Interessen da dranhängen, Spezifikationen, welche Interessengruppen da sonst noch mitmischen und so weiter und so weiter, auch dazu führen, dass die Leute, die da Entscheidungen treffen müssen, das oft überhaupt nicht souverän können. Also weil die die ganzen Sachen gar nicht so überblicken. Es ist aber auch sehr schwer, ein komplexes
0: Thema, was eben nicht nur IT ist, aber schnell als IT-Thema gesehen wird nach dem Motto, ja, ist jetzt ein neuer Sicherheitsstandard oder ein Gesetz, das müssen wir jetzt erfüllen. Schick mal an die IT-Abteilung, die sollen das umsetzen. Mhm. Die, die es wirklich entscheiden, umsetzen, sind eigentlich der Business-Fachbereich. Die entscheiden nämlich, wie das in den Business-Prozessen zu berücksichtigen sind und daraus leiten sich IT-Themen ab. Aber oft genug wird es der IT mhm. gegeben und dann fragt man die IT, ja, warum mhm. kannst du denn das Ding nicht betreiben so?
1: Aber dann habe ich vielleicht auch zum Abschluss eine Frage, die uns nach vorne blicken lässt. Mhm. Man könnte ja jetzt gerne mal den Eindruck bekommen, dass es alles total katastrophal ist und dass es da bei dieser ganzen Komplexität und dem Alter und der Historie der ganzen Komponenten und der Systeme und der ganzen Infrastruktur und so einfach überhaupt keine vernünftigen Lösungen geben kann. Ist das denn so? Nee. Also als
0: Fazit muss ich wirklich sagen, ja, das kann alles dazu führen und es ist auch durchaus so komplex und schwierig wegen dem, was wir alles besprochen haben. Aber wirklich ohne Flachs, es gibt, wenn man mit Ahnung und Interesse an die Fragestellung drangeht und auch mit dem entsprechenden Budget oder Interesse des Managements und so, Immer gute Lösungen. Und das ist auch der Grund, warum nicht alle drei Sekunden irgendwie eine komplette kritische Infrastruktur hops geht oder wir permanent Ausfälle haben, die gravierend sind und Menschenleben kosten, weil diese guten Lösungen auch genutzt werden und weil es Leute gibt, die sich da eben doch... Mit Ahnung und Interesse dran setzen. Sei es durch eine Haftungsgetriebene, sei es durch die Ethik, sei es durch, weiß der Fuchs, Business sagt, diese Risiken können wir nicht adressieren, weil wenn das System ausfällt, dann stehen da viele Millionen Verlust gegenüber, whatever. Der Punkt ist, es gibt immer eine gute Lösung. Ich habe noch nie ein Szenario gesehen, wo es die nicht gibt. Man muss sich nur mit der Ahnung und dem Interesse dran setzen. Und das wird auch oft gemacht, zum Glück.
1: Super Schlusswort, finde ich. Vielen lieben Dank. Bitte schön. Herr Hase? Herzlichen Dank, dass du wieder da warst. Das ist ein schöner Spaß. Ich habe auch über kritische Infrastrukturen gerade im Finanzsektor wieder was gelernt. Das ist echt fein. Und an unsere Hörer auch dieses Mal wieder herzlichen Dank. Kommentare gerne auf, am besten Twitter, ne ja. bei den Legal-Bits oder bei Honkhase. Da sind die total super platziert, würde ich denken. Ja, und Feedback ist immer gut. Dann weiß man auch, was war gut, was
0: war schlecht, was wurde nicht
1: berücksichtigt und so. Wie schon angesprochen, haben wir vor, dabei Gelegenheit nochmal was zu den Angriffsszenarien zu machen. Also das mhm. Thema Hackback, was ja eins auch deiner Steckenpferde ist. Auch da wird man sicherlich ja. eine ganze Menge zu sagen können. Ähm, mhm. Ich bin auch jetzt schon total gespannt, was über organisierte Kriminalität in dem Bereich, also kritische Infrastrukturen an Wissen zu bekommen. Und dann sehen wir einfach mal, wann wir uns auch persönlich wiedersehen können. Jo. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Wir hören uns bald. Viele Grüße aus unseren Studios. Tschüss zusammen. Legal Bits.